0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal kembali menyatakan tentang betapa pentingnya didikan terhadap anak. Lalu hal apalagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Amsal Pasal 22 ayat yang ke-28 Dimana firman Tuhan mencatat demikian, Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Saudaraku, ketika Allah membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, dia memberi mereka tanah. Kadangkala kita lupa bahwa dia juga memberi bagian khusus dari tanah itu kepada masing-masing suku. Dia memberi tiap-tiap keluarga di masing-masing suku petak-petak khusus dari tanah itu. Setiap keluarga tentu harus memberi tanda batas atas petak tanah mereka sendiri. Tanda batas ini biasanya berupa tumpukan batu. Allah memberi Israel peraturan khusus berkaitan dengan tanda mereka. Sebagaimana kitab ulangan 19 ayat 14 mencatat, Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Saudara, tanda ini diwariskan turun-temurun dan sifatnya sangat penting. Kalau ada yang sudah tua dan lemah, sebelahnya pasti ingin memindahkan tanda batas tanah itu sejauh beberapa meter supaya tanahnya sendiri bertambah luas. Allah berfirman, hal semacam itu dilarang. Tentu saja itu suatu perbuatan yang sangat tidak jujur. Saudaraku, saya akan menerapkannya dalam kehidupan rohani. Mungkin menurut Anda, saya ketinggalan zaman dengan mengatakannya, tetapi sekarang ini saya yakin kalau kita sudah tahu bahwa peristiwa penting dalam iman Kristen ternyata sudah hilang. Hal-hal ini sudah dihilangkan oleh sesuatu yang disebut dengan modernisme atau yang sekarang disebut dengan liberalisme. Orang-orang yang memiliki sudut pandang liberal mengatakan, peristiwa penting yang sudah kuno dan doktrin yang diajarkan pada masa Rasul Paulus tidak lagi relevan. Kita sudah belajar banyak bahwa kita tidak membutuhkan doktrin ilham yang penuh dari kitab suci. Kita bisa menyingkirkannya. Kita pun bisa menghilangkan doktrin ketuhanan Kristus. Itulah doktrin yang dikatakan dari sudut pandang liberal. Pembedaan doktrin-doktrin iman Kristen itu sama sekali dihilangkan oleh berbagai garis kuno, denominasi-denominasi gereja yang ada atas dasar bahwa kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Tetapi saya hanya ingin berkata, Daripada kita sibuk memindahkan atau menghilangkan peristiwa-peristiwa penting itu, lebih baik kita mulai melangkah ke belakang untuk mendapatkan kembali peristiwa-peristiwa penting yang kuno itu. Saudaraku, peristiwa-peristiwa inilah yang menjadikan bangsa ini besar. Peristiwa-peristiwa penting perihal nilai-nilai moral, kebenaran-kebenaran rohani, dan dasar alkitabiah semuanya itu sudah berusaha untuk dihilangkan. Cobalah lihat sekeliling kita sekarang ini, dan dengarkanlah apa pendapat banyak orang tentang jalan keluarnya yang selalu saja berkaitan dengan jalan keluar sosiologis atau psikologis. Saya belum pernah mendengar pimpinan-pimpinan kita menyarankan suatu solusi berdasarkan Alkitab. Menurut saya, kita sebenarnya harus kembali pada peristiwa-peristiwa penting kuno yang baik yang dimiliki oleh bangsa kita sejak semula. Dan pasal ini diakhiri dengan kata pujian untuk orang yang cakap. Selanjutnya, Amsal 22 ayat 29 mencatat demikian. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah berfirman bahwa dia ingin memberikan upah kepada orang yang cakap. Anda ingat bahwa pujian yang akan diberikan Tuhan Yesus dalam kekekalan adalah, Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Sebagaimana Injil Matius 25 ayat 21 mencatat, Pujian Allah itu tidak didasarkan pada banyaknya pekerjaan yang sudah kita lakukan, atau banyaknya orang yang mendengarkan kesaksian kita, Atau betapa kerasnya kita bekerja, tetapi berdasarkan sebesar apa kesetiaan kita di dalam mengerjakan apa yang dia percayakan kepada kita. Tuhan mungkin memberikan Anda tugas sebagai seorang ibu yang mengurusi anak kecil di rumah. Ibu Musa setia seperti ini dan namanya tercatat dalam firman Tuhan. Upah diberikan atas dasar kesetiaan. Dalam surat Roma 12 ayat 10-11, Rasul Paulus menyimpulkan demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan semuanya ini menambahkan kesetiaan terhadap Tuhan, dan kita seharusnya juga demikian. Kini pembahasan kita memasuki Amsal 23, di mana ayat 1-3 mencatat demikian. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Tarulah sebuah pisau pada lehermu, Bila besar nafsumu, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya bisa menyatakannya dengan bahasa yang sangat sederhana. Jangan terlalu rakus kalau Anda sedang diundang makan, khususnya jika Anda diundang ke tempat yang menyajikan hidangan yang hanya untuk dicicip. Hidangan yang tidak biasanya Anda santap. Allah menyatakan lebih baik kita memotong leher daripada makan dengan rakus. Dengan kata lain, bersabarlah atas segala hal. Terapkan sikap tidak berlebihan dan penuh pengendalian diri, bahkan di saat Anda dan saya makan. Dewasa ini teorinya adalah kita makan bukan karena lapar, Tetapi karena faktor psikologis. Beberapa orang makan ketika berada di bawah tekanan, ketika mereka tegang. Kita harus relaks dan menikmati makanan, tetapi menikmatinya pun tentu tidak secara berlebihan. Selanjutnya, Amsal 23 ayat 4-5 sampai mencatat demikian. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saudaraku, kita tidak dapat bergantung pada kekayaan. Intinya adalah, menjadi kaya tidaklah salah. Tidak ada salahnya bekerja dengan tujuan menjadi kaya. akan tetapi jangan menjadikan hal itu sebagai tujuan hidup Anda. Kekayaan seharusnya tidak menjadi tujuan dari hati kita. Beberapa orang memang memiliki nafsu haus dan tamak di dalam mencetak atau menghasilkan uang dan uang menjadi allah mereka. Anak allah tidak seharusnya berbuat demikian. Ada orang kaya yang berkata kepada saya, Aku tidak mencari uang demi uang. Aku mencari uang karena fungsinya. Pertama, aku mencari uang karena fungsinya bagi aku. Sekarang, aku mencari uang karena fungsinya bagi Allah. Saudara, tidak ada yang salah dengan orang kaya. Kesalahan itu muncul saat nafsu yang terlalu kuat akan uang itu muncul dalam hati. Itulah yang disebut dengan ketamakan yang sebenarnya merupakan pemberhalaan modern. Mungkin di lingkungan tempat tinggal Anda, tidak ada orang yang membungkuk menyembah berhala. Akan tetapi, banyak sekali yang menyerahkan segenap hidupnya, dengan memuja uang yang berkuasa. Seringkali saya bertemu dengan orang yang memiliki seribu alasan untuk pergi ke gereja, tetapi dia selalu memiliki banyak waktu untuk urusan bisnisnya. Inilah yang disebut dengan ketamakan dan inilah yang disinggung dalam kitab Amsal ini. Itulah ilah palsu Dan ilah palsu itu sama seperti seekor Jawali yang bisa terbang kapan saja. Selanjutnya Amsal 23 ayat 6-8 mencatat demikian. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lesat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Saudaraku, inilah nasihat baik bagi kaum muda, khususnya bagi para pendeta muda. Dalam beberapa kesempatan saya diperingatkan oleh beberapa hamba Tuhan senior untuk berhati-hati terhadap orang-orang tertentu yang bertanya kepada saya tentang suatu hal, karena ada kalanya mereka kemudian menggunakan jawaban itu untuk balik menyerang saya. Kemudian Amsal 23 ayat 9-10 mencatat demikian. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Saudaraku disini disinggung tentang batas tanah lagi. Jika Anda lemah iman, lebih baik Anda tidak meneruskannya kepada anak-anak Anda Sebab mereka benar-benar harus membayarnya. Mungkin Anda berlatar belakang bagus dan orang tua Anda Kristen, tetapi anak-anak Anda tidak mempunyai latar belakang yang bisa melindungi mereka. Selanjutnya, Amsal 23 ayat 13 mencatat demikian. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Saudaraku, kita sudah mempelajarinya sebelumnya. Ingat bahwa Paulus menambahkan sesuatu ke dalamnya, yaitu orang tua tidak seharusnya mengoreksi anaknya dalam amarah. Koreksi seharusnya bertujuan untuk mendisiplinkan, bukan untuk menghukum. Jika disiplin tidak berguna membangun karakter anak, Maka itu tidak ada gunanya. Kita tidak seharusnya mengatakan kepada anak kalau kita sedang menghukumnya. Akan lebih baik jika kita memberitahunya kalau kita sedang mendisiplinkan dia. Paulus menasihatkan orang tua supaya tidak mengajar anak di dalam amarah. Melainkan dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan, Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasehat Tuhan. Kita harus ingat bahwa inilah disiplin dan didikan Tuhan. Dan ini suatu hal yang penting. Selanjutnya Amsal 23 ayat 19 dan 21 mencatat demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Saudara, super waspadalah terhadap teman-teman yang Anda miliki. Kelompok yang sealiran biasanya senang menyendiri. Teman-teman yang jahat, akan menciptakan tingkah laku yang jahat pula. Inilah peringatan khusus bagi kaum muda. Selanjutnya Amsal 23 ayat 22 dikatakan demikian, Dengarkanlah ayamu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu, kalau ia sudah tua. Saudaraku, kita melihat bahwa pemuda ini sudah hampir diwisuda dari kampus hikmat. Orang tuanya mungkin sudah tua. Ayahnya mungkin sudah ketinggalan zaman, mungkin sudah agak pikun, tetapi tentu saja orang tua masih tetap memiliki akal sehat yang lebih panjang ketimbang orang muda. Anda pasti mendapatkan contohnya jika Anda bisa berbincang-bincang dengan Absalom. dia pasti akan bercerita bahwa akal sehat ayahnya lebih panjang daripada akal sehatnya sendiri. Dia berpikir bisa memenangkan pemberontakan terhadap ayahnya, yaitu Raja Daud. Tetapi Daud yang tua tentu sudah lebih banyak makan garam di dunia ini. Sehingga ketika Absalom sang pemuda ini melangkah masuk menuju Medan Laga, dia justru membuat kesalahan. Dia seharusnya tidak meninggalkan Yerusalem sebab Daud tahu sepak terjangnya di Medan Laga. Dan ini sesuatu yang fatal bagi Absalom. Selanjutnya Amsal 23 ayat 23 mencatat demikian. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Saudaraku, Anda dan saya tidak perlu membeli kebenaran dengan uang. Kebenaran itu tersedia bagi kita tanpa uang dan tanpa harus membayar. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sebagaimana Yesaya 55 ayat 1 mencatat, Kristus menjadi semuanya ini bagi anak Allah. Dialah kebenaran, hikmat, dan pemahaman. Rasul Paulus menyatakannya dalam 1 Korintus 1 ayat 30, Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Selanjutnya Amsal 23 ayat 26 mencatat demikian. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Saudaraku, mungkin ada yang berkata, Yosias Dandra, sepertinya Anda sendiri yang mengatakan bahwa Allah tidak berkenan atas hati kita yang kotor. Memang betul. Tetapi ketika Allah berfirman, Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, Allah tidak menunjukkannya kepada orang yang belum percaya. Dia justru berbicara kepada anak-anaknya. Dia berbicara kepada mereka yang telah diberikannya hati baru, sifat baru, yang sudah lahir kembali. Di sini Allah berfirman, Datanglah kepadaku, dan aku ingin kamu berserah diri kepadaku. Jika kamu mengasihiku, lakukanlah perintah-perintahku. Saudara, jika Anda sudah ditebus oleh darah Kristus, maka Anda pun bisa bernyanyi, Ambillah hati yang buruk ini, dan biarlah hati ini, selamanya hanya dekat kepada engkau. Ambillah kasihku Tuhan, akan kucurahkan di kakimu semua kasih yang kupunya. Selanjutnya, Amsal 23 ayat 27 mencatat demikian, Karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Saudara, jika ada yang menganggap saya keliru, dengan menganggap perempuan asing sebagai pelacur, pasti ada paralelisme yang menunjukkan kalau keduanya sinonim. Seharusnya ayat ini bisa menjawab keraguan itu. Kemudian Amsal 23 ayat eh, 28 mencatat, bahkan seperti penyamun ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Perhatikan, ada kehidupan dua orang yang bisa mengilustrasikan ayat ini. Ada kisah Yehuda dalam kitab kejadian. Inilah pasal yang mengenaskan, yang menceritakan saat dia mendatangi perempuan Sundal. Ada juga kisah tentang Samson. Jika dia masih hidup sekarang ini, dia pasti berkata, perempuan Sundal itu pengkhianat. Dia bisa menghianati tanpa merasakan penyesalan sedikitpun. Selanjutnya Amsal 23 ayat 29 dan 30 mencatat demikian. Siapa mengadu? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa yang mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam mereka yang datang mengecap anggur campuran saudaraku sekali lagi disinggung tentang kemabukan kita sudah mendapatkan begitu banyak peringatan tentang anggur dan wanita tetapi kegembiraan tidak akan ada karena apa karena Amsal 23 ayat 31-35 memberikan alasannya demikian. Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, Orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siluman, aku akan mencari anggur lagi. Anda lihat, Ini merupakan gambaran kemabukan yang sangat buruk sekali. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin